0: Este é o Farol, um podcast para guiar e comunicar assuntos a respeito da área da Ciência da Informação, que envolve Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia. Eu sou Wagner Westfeld, aluno de mestrado em Ciência da Informação na URGS e sou o apresentador deste podcast. O episódio de hoje é sobre startups e o papel do bibliotecário inovador. E a nossa convidada é a Maralisa Pinheiro Martins. Boa tarde, Maralisa. Uh, prazer ter a, a, a tua participação aqui no, no Farol. E eu, eu gostaria de falar um pouco sobre ti, né? Nada melhor que a gente falar da gente, né? né? Não terceirizar isso, né? Uh, quatro, trajetória profissional, o teu vínculo institucional atual, os teus interesses de pesquisa, né? Onde tu acha que isso te encaixa dentro da ciência da informação e as suas áreas uh, subjacentes?
1: Oi, Wagner, é um prazer estar aqui com vocês. É meu primeiro podcast, eu tô nervosa, confesso, e é tão difícil, né, assim, a gente falar sobre si mesmo, é, às vezes é, é mais fácil falar assim sobre as qualidades ou a trajetória do outro do que a nossa. Mas é, vamos lá, vou tentar. Então, eu sou cearense, sou nordestina, é, moro aqui no, em Fortaleza atualmente, mas sempre morei dentro dos aeroportos e aviões, nessa minha jornada, né? Sou formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará. Me formei em 2005. E nunca atuei propriamente em bibliotecas, apesar de ter feito estágio no Tribunal Regional Federal, na Justiça Federal de Ceará. É, eu atuei na biblioteca, mas é, com a área mais tecnológica lá dentro, com base de dados e na Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, na, no Centro de Documentação. Então, é, minha vivência como estagiária já começou para essa área tecnológica, de inovação e tecnologia. Quando eu me formei, eu decidi casar, ter filho e ser mãe. Então, eu dei um tempo, durante quatro anos, eu fiquei, fui morar na Paraíba e fui ser mãe, a minha, primeir, minha profissão mais importante, até hoje, até aqui. E depois eu decidi, não, eu quero voltar, eu entendo que eu quero uma área mais tecnológica, dentro da ciência da informação, eu quero, da biblioteconomia propriamente, eu quero atuar com tecnologias. Não sabia ao certo o que eu queria e quando eu voltei para Fortaleza, eu fui reconstruindo minha carreira profissional. E aí eu fui para um evento e descobri a gestão de documentos, o gerenciamento eletrônico de, de documentos. E, desde então, eu venho construindo minha carreira nessa área. É o meu carro-chefe, digamos. É o gerenciamento eletrônico de documentos. E, aliado a isso, durante esses 12 anos aí da minha trajetória, eu fui fazendo consultorias, é, comecei no Ceará, depois eu fui norte e nordeste, assumindo projetos nessa área, no norte e nordeste. E, quando eu vi, eu estava assumindo projetos em todo o Brasil, e eu tinha um objetivo de ir morar em Brasília, ou São Paulo, porque, naquela época, eu entendia que, para a minha área, Brasília e São Paulo seriam as melhores opções. E aí eu já né, eu fui transferida para Brasília e consegui né, atingir esse objetivo para coordenar projetos nessa área de gestão de documentos e GED em Brasília, que que tem muitos projetos, é um dos lugares que eu mais cresci e mais aprendi na prática, o fazer né, profissional lá. E, só que eu já estava de mala pronta, de é, toda a minha mudança embalada, e aí apareceu um headhunter é, pelo LinkedIn e me fez uma proposta na qual eu escolhi o meu salário, o meu cargo para atuar no grupo três corações que é a maior indústria de café do país e ela fica aqui no Ceará na minha, na minha terra e aí eu decidi ficar né e assumir um grande desafio eu tava com a carreira estável e eu sou muito movida a desafios é, tanto que eu escolhi essa área de inovação tecnologia que é desafiador o tempo todo e ali uma veia entre o intraempreendedorismo in, empreendedorismo e o empreendedorismo por mais que eu fizesse gestão de documentos, eu entendi a, sempre entendi a gestão de, de documentos como um processo, como eu poderia atuar transformando essa área em processo, essa área em experiência do usuário. Eu já pensava e já tinha essa via, visão mais à frente, dentro das organizações. E aí é, eu fiquei em Fortaleza, no Ceará, e topei o desafio. E lá foi um grande projeto, foi onde eu aprendi sobre liderança, gestão de pessoas, foi o complemento de toda essa minha trajetória. Primeiro, eu entrei nessa área, na Montreal, que é uma empresa de, do Rio de Janeiro, que foi uma das precursoras no movimento das ferramentas, dos softwares de gestão eletrônica de documentos e captura, digitalização. Aí eu aprendi, a, a, na prática, essa área. Depois eu fui para a TCI BPO, que é uma empresa de São Paulo, na qual eu liderei projetos, importantíssimos, principalmente na Ipermarcas, que é uma grande empresa de São Paulo. Na área, era na época de cosmético e farmácia. E, e aí foi um grande desafio, onde eu, eu expandi assim, os horizontes e parei em outros estados fora o Norte e Nordeste. Foi onde eu tive mais ascensão assim, na carreira. E depois, com Três Corações, eu consolidei é, a liderança, a gestão de pessoas, eu fui me aperfeiçoando nessa, nessa nova etapa que exigia de mim que eu tivesse gestão e liderança. E não é simplesmente você estar tá ali, mas eu fui capacitada, treinada. Eu passei por várias etapas lá dentro para me desenvolver como gestora e líder e, com isso, é, eu já tinha, desde 2015, a MPGED, não como startup, porque eu não vislumbrava ainda isso. Em 2015, eu, eu resolvi abrir a empresa, porque muita gente me pedia consultoria. E aí eu disse assim, não, espera aí, eu tenho que ter pelo menos o Cnpj. E aí eu comecei, mas sempre deixei de lado porque eu estava me dedicando ao empreendedorismo dentro dessas três organizações que eu narrei aqui para vocês. E aí em 2018 eu comecei aí no Sebrae, 17, 18, e a, é, consegui enxergar esse mundo das startups, fui a uma palestra, e achei super interessante. É, gente, eu, eu, eu tenho uma inquietação constante. Então, eu estou sempre captando possibilidades para eu levar para a minha realidade. E, com isso, o movimento de startup, de UX, de inteligência artificial, vão surgindo na minha vida de forma muito natural. E aí, eu comecei a entender, a estudar sobre startup e eu entendi que eu tinha uma boa ideia e tinha criatividade. Então, faz sentido eu a MPG se tornar uma startup. Não foi da noite para o dia. Eu fui assistir palestras, participei de eventos, de incubadoras, eventos de startups. Todas as oficinas que eu dou na MPG, de, desde 2017, quando era fisicamente, eram espaços co-work. Então, eu tinha essa visão. Eu só ainda não tinha a consciência de que era uma startup. Foi quando, em 2018, eu resolvi transformar a MPG em startup. E comecei a, a ampliar os horizontes, não só para consultoria em gestão de documentos e GED. Porque eu me imaginava, assim, quantas vezes eu quis que tivesse algo na nossa área que eu pudesse fazer que fosse diferente. É, sobre inteligência artificial, sobre arquitetura da informação, sobre UX. Então, assim, eu acho que esse ano eu trouxe um movimento muito bacana quando eu convidei a Nina Talks, uma grande UX... Conhecida nacionalmente para ser entrevistada no, no Instagram da MPGED. E, e aí eu abri, né, eu vi muito mais pessoas da nossa área falando sobre UX, é, conversando sobre isso, publicando é, no Instagram sobre isso. E foi muito legal o movimento. Tem a Mariana Mota que já fala sobre isso, que inclusive é professora da MPGED. Então, assim, eu resolvi ampliar, não só a Mara dar o curso de GED, mas por que não ter uma pessoa de gestão de projetos e processos? É impossível a gente se destacar e conseguir recursos, uma coisa que sempre muitos colegas falam comigo, o quão é difícil conseguir recurso para a sua biblioteca, para o seu centro de documentação, sua área de memória, porque a alta gestão muitas vezes não, não enxerga como importante. Então, se você tem é, capacitação, foca nas suas competências e habilidades e desenvolve elas para a gestão de projetos e processos, é muito mais fácil você estruturar um projeto, apresentar para a alta gestão e conseguir verba para aquele projeto. Então, eu fui pensando em tudo isso. Quais habilidades e competências o bibliotecário e a bibliotecária precisam ter para o ambiente corporativo, que é o universo que eu, que eu vivo, tá? E aí foi despertando isso. Eu pensei assim, não eu tenho alguns amigos fora do Brasil também, bibliotecários, arquivistas, e eu fui convidando essas pessoas, fazendo uma pesquisa de mercado, entendendo a nossa área, né, o nosso público, o perfil, e primeiro foi na minha dor, depois eu fui buscar na dor dos outros. E aí, a MPGED, ela não só é hoje consultoria em gestão de documentos e GED, e eu me dediquei a ela quase que o ano todo de 2020. Mas, um dos meus sonhos era trabalhar e fazer um projeto. Faltava isso na minha área para consolidar a minha carreira na Petrobras, trabalhar com gestão de documentos na área de engenharia e na Petrobras. E eu consegui atingir esse objetivo. Hoje eu estou lá, estou muito feliz com o projeto, numa das refinarias. Acho que eu dei os 360 na, na, na gestão de documentos. Eu atuei em todas as áreas, desde saúde, saúde, é, agora, engenharia, petróleo, gente, jurídico, contábeis, contem, é, tributário, enfim, societário, atuei em diversas áreas, na indústria do café, eu acho que fui a primeira bibliotecária a atuar na indústria do café, em um cargo de gestão, e quando eu falo, não é a Maralisa, mas a oportunidade de ter uma bibliotecária representando a área, abrindo portas e horizontes para a gente, é, e mesmo assim, quem também é concursado, eu recebi muito feedback bacana de gente que fez os cursos e as oficinas da MPGED, e são servidores e já estão aplicando dentro da sua organização, e, e é muito bacana ver o crescimento e a evolução das pessoas e você poder co contribuir com isso, né? Então, e aí, esse ano eu me dediquei à MPGED e fechando aí com Petrobras. E aí, se você me perguntar, 2020 foi ruim... Não, foi um ano que, inclusive, é, saiu agora recentemente o livro que eu recebi o, o convite do Fabiano para ser uma das autoras e o meu capítulo é sobre gestão eletrônica de documentos. Então, eu posso dizer que esse ano foi muito positivo, apesar da pandemia, eu evolui muito profissionalmente e eu acredito que a minha caminhada até aqui tenha sido bacana entre erros, acertos, entre altos e baixos, porque eu chutei o balde eu saí de uma estabilidade novamente, que era Três Corações, e assumi o risco de uma startup, de viver dela. E aí veio uma pandemia e mudou muita coisa. E aí os cursos, as oficinas, eram tudo fisicamente. E rapidamente eu fui para o formato virtual. A gente tem um site que é todo pensado na experiência do usuário, que é a Dai Araújo... Outra bibliotecária que é professora também da MPJ, de construir ele todo, né? Eu fui dizendo a ela como eu queria essa arquitetura e ela foi construindo. Então foi muito bacana. É, eu escolhi a PayPal porque a diretora, a, a diretora principal da PayPal, a forma de pagamento é a Paula Pascoal, é uma mulher. Então a, eu me inspirei nas cores do NuBank por conta da, da, da vice-presidente do NuBank a Cris Junqueira, então, e fui me inspirando em muitas outras mulheres para me moldar profissionalmente e, e ter essa evolução. Né? E assim a Priscila é, Senna foi uma das pessoas que mais me ajudou. Eu li a tese dela, dela de doutorado, que é sobre startups. É professora também da MPGED. Ela é uma pessoa que me ajuda muito. Assim, eu devo muito a Pri. Ela me abriu assim, esses os horizontes para para essa área acadêmica, científica, eu quero escrever mais, eu quero produzir mais, a gente tem um artigo aí que está quase para publicação, engatilhado aí, tem outros projetos, e eu estou muito feliz, eu acho que foi um ano muito bom, apesar de tudo, e assim, o principal, né, minha família, meu filho, estão todos com saúde, eu sei que não foi fácil, eu sei que a gente tem muitos desafios, infelizmente, a gente vive não só a pandemia no, no Brasil, mas, enfim... É isso, acho que até aqui falei demais.
0: Que, que legal, Mara Lisa. Vou chamar de Mara, né? já, já Por mais favor. íntimo. E que legal, assim, eu, eu não te conhecia, né? Acho que muitos ouvintes né, do, do Farol também não. E eu acho que tu é uma, um grande exemplo assim, de bibliotecário no Brasil. Porque se fala tanto assim na graduação, de que ah, em quantos lugares o bibliotecário pode pode estar, né? pode mudar uh, diferencialidades, mas em, na prática mesmo a gente vê que são poucos ainda que conseguem, né? Uh, ultrapassar essa barreira da biblioteca, né, dos diferentes tipos de biblioteca, né? conseguem realmente entrar nas empresas, né? então eu acho que é um grande exemplo para gente para demonstrar que isso é possível e que a gente, né? Uh, fazer o nosso trabalho aparecer, porque o nosso trabalho é relevante, a gente está aqui para ajudar as pessoas, então a gente tem que né, se mostrar para o mundo. Então, a minha primeira pergunta aqui, algumas já respondeu parcialmente, a gente vai retomar né, para entrar em detalhes. Mas a minha primeira pergunta é, dentro os temas que tu disse que trabalha, está o gerenciamento eletrônico de documentos, o GED. Né? Uh, Conte-nos conte para a gente assim, o que, que é o GED e como nós, bibliotecários, a gente pode trabalhar com isso.
1: Ao Pé da Letra, gestão eletrônica de documentos, né? é, é uma área que surgiu a partir da necessidade de... E lá atrás, iniciou, acho que no Brasil, na década de 80, com o propósito de escanear documentos. Né? Acreditava-se que o papel ia acabar e ele está aqui até hoje. E, e aí, aliada à gestão de documentos, os, a gestão eletrônica de documentos, ela vem com o intuito de preservar documentos, de você fazer um trabalho categorizando, criando taxonomia de dados, metadados, para buscar uma informação, um documento, de forma mais ágil e rápida, e, e ter aquela informação em, em tempo hábil. Então, a gestão eletrônica de documentos, ela te permite isso, através da captura, e você pode ter um birô de digitalização no qual você tem várias etapas dentro dele, desde a preparação do documento, a organização dele, o que é, que é essa preparação? É, muitos documentos têm grampos, é, é, clipes, às vezes são de ferro, pouquíssimos casos são de plástico, e você vai retira todo esse material e, su, e su, possíveis sujeiras que tem no documento, faz uma higienização básica, e aí ele segue para uma etapa de digitalização, é, que é o trabalho onde os scanners vão fazer a captura daquele documento, daquela imagem e transformar numa imagem. E hoje já existem tecnologias como inteligência artificial que captura essas imagens já no momento da digitalização, captura metadados, informações. E quem categoriza esses metadados e informações somos nós, tanto, tanto arquivistas quanto bibliotecários. A gente que faz essa categorização. E nós, bibliotecários, a gente já faz taxonomia e vocabulário controlado. E a gente acaba fazendo isso para que o sistema de GED entenda como que é aquele documento e captura essas informações. A partir daí, você tem um documento no formato digital, eletrônico, e as informações ali ao teu alcance, no repositório de GED. Esse repositório de gestão eletrônica de documentos, ele tem que seguir... É, algumas normas, como níveis de permissão de acesso aos documentos, aquelas informações por área, por setor e até o nível de ser por pessoa. A imagem geralmente tem que ter um padrão na imagem, né? por exemplo, 300 dpi, escala de preto e branco, para que essa imagem tenha qualidade e esse documento não, não tenha uma baixa resolução e as pessoas consigam trabalhar, é fazer o seu processo dentro da organização com essa documentação sem necessariamente pegar no documento físico. Também impacta para documentos que são é, memória ou documentos que estão danificados para que não tenha um manuseio constante dessa documentação. Você busca ela de forma eletrônica depois de digitalizada. E nesse processo, aí tem a etapa final que é reorganizar aquilo que vai para a área de documentos que não vai ser descartado e os possíveis descartes você pensar no GED e toda essa estrutura de digitalização até findar o documento no repositório digital, um repositório único com todas as informações e documentos daquela organização, com informações daquele documento que você acha de uma forma fácil, como se fosse um Google daquela organização, que você busca através de níveis de pesquisa. Hoje, as pesquisas não são mais por estruturas de organograma, você busca como se fosse um Google mesmo, uma pesquisa aberta e acha aquela informação, aquele documento, conforme a tua permissão de acesso. E, e eu tentei explicar todas as etapas de forma mais breve possível de como seria um GED. Eu sempre gosto de falar, tem a etapa de digitalização, a etapa do repositório, e a etapa inicial, que é a gestão de documentos, é onde você faz as entrevistas, os questionários, Faz a experiência do usuário. O que, é que o usuário precisa para usar essa ferramenta e não usar, ir lá no arquivo buscar o documento na caixa? Como que esse o perfil desse usuário, como ele se comporta, como ele busca o documento? A gente vai é, desenhando essa arquitetura junto com a TI. Eu sempre gosto de dizer: eu não, eu não, a única coisa que eu não faço é desenvolver, criar código. Mas eu vou até a etapa de parametrizar uma ferramenta, entender, colocar a estrutura de árvore, eu consigo fazer isso. Mas eu desenho tudo para o time de TI. Desde a parte de segurança da informação com os níveis de permissão de acesso, desde a parte de desenvolver como que é a melhor base de dados para atender aquela demanda documental. Por exemplo, a gente está agora com o desafio de criar... É, de pegar duas bases de dados e transformar elas em uma única base, com os documentos já corrigidos, ponto, é, traço dos códigos documentais. Então, quem desenhou tudo isso foi uma bibliotecária para o cara de TI desenvolver. Então, o nosso trabalho impacta muito e é muito importante. A TI tem que ter essa consciência, mas como que ela vai ter? Aí depende mais da gente de como a gente vai dar match com a TI. Eu sempre falo nas palestras, nos cursos, a gente precisa dar match com a TI. Sentar com eles e conversar e mostrar que a gente sabe fazer. É muito isso.
0: Ah, super, super concordo, Mara. Eu também, assim, eu brinco que eu sou um bibliotecário high-tech. Porque eu gosto da questão tecnológica também... Né, eu eu minha maior especialidade atualmente é trabalhar com repositórios né, institucionais então eu te entendo assim o, o quão importante é a gente conseguir acessar o pessoal da TI né conseguir uh, explicitar para eles o que, que a gente precisa né porque a gente precisa muito deles eles são vitais né, para o nosso trabalho porque a gente tem implementar né então eu muito entendo quando tu fala sobre isso Então, uma outra questão que eu tenho aqui para ti é quais outras áreas, você acha que os bibliotecários, mas aí tu pode também aí, ampliar né, para os arquivistas, para os museólogos, que tem uma realidade semelhante né, para os bibliotecários, quais áreas esses profissionais podem ocupar, mas que por um motivo ou por outro eles ainda não estão inseridos?
1: Tá, o que eu vejo assim. Tem algumas áreas como UX design, UX writing e UX research. Acho que... E, e a própria in, a inteligência artificial, criação de chatbots. Porque eu, da parte do, da inteligência artificial, é, eu vou te falar o quanto a gente pode contribuir na prática, porque eu já fiz alguns projetos. Na verdade, eu fiz pro, projetos e atuei nessas áreas todas dentro do, da minha realidade. O que, que acontece? É, eu quero criar uma taxonomia para determinados documentos, é, para essa taxonomia atender a documentos da área tributária. Quem vai criar toda a taxonomia é o bibliotecário, é o arquivista. Então, essa taxonomia que a gente cria, desenha ela, e o cara de TI faz com que o bot entenda toda essa estrutura essa árvore de informações, entendeu? E a partir daí você localiza uma documentação tributária, associa ela com outra documentação tributária e gera um resultado, que anteriormente o teu cliente fazia em planilhas Excel, juntando de pedacinho em pedacinho, demorava 15, 20 dias, tinham 20 pessoas trabalhando no tributário para atender uma demanda e, e, e não pagar tributos a mais para o governo, é um exemplo, Tá? Eu, tra eu, tra eu gosto de trazer o um exemplo para as pessoas conseguirem visualizar o quanto a gente pode contribuir. Outro ponto é dentro de UX. Quem melhor sabe é, fazer pesquisa do que o bibliotecário? É, aí eu que faço a pergunta. Quem melhor do que um bibliotecário uma bibliotecária para fazer pra pesquisa, questionário, entrevista? Eu não enxergo outra área. Por que, que a gente não é o UX Research? Quem melhor para escrever sobre, por exemplo, produtos? Fa é, fazer a escrita e a identificação de produtos? O que os, os nomes principais, os metadados principais? O bibliotecário, o arquivista. Então, o UX Writing. Eu, eu enxergo a gente em muitas áreas. E aí, o que eu acho que hoje a gente precisa desenvolver mais é focar menos no título e mais nas competências e habilidades. Quando a gente foca nas competências e habilidades, a gente chega num patamar de atuar em qualquer outra área. Geralmente, você vai encontrar esse bibliotecário atuando em outra área que não a biblioteca. Não estou dizendo que a biblioteca, a biblioteca é a razão da gente existir, mas até mesmo nela você pode se reinventar. Porque quando eu, eu entrevistei a Nina Talks, eu, uma pergunta que eu fiz para ela foi assim, que é uma das maiores UX do Brasil. Eu perguntei a ela assim, é, como você vê a experiência do usuário dentro da biblioteca? E, eu vou te, e aí ela começou a falar, eu entro, eu busco a informação X, Y. Nós estamos preocupados com isso? De como o usuário entra na biblioteca e como ele vai agir a partir do momento que ele entra? A gente está preocupado com isso? Ou a gente está preocupado que os livros estejam catalogados, classificados? São, né questionamentos que eu me faço eu me faço para poder melhorar e focar mais nas minhas competências e habilidades entendeu eu, eu sou mãe e uma vez eu perguntei assim ao meu filho porque eu gosto de, de conversar com as pessoas porque eu tenho a oportunidade de aprender Eu acho que isso é fundamental eu Gabriel qual bibliotecário bibliotecário que tu sonha na biblioteca da tua escola aí ele virou para mim e falou assim ah mãe o Felipe Neto aí eu pensei assim poxa aí eu fiquei me perguntando e me questionando fala-se muito em biblioteca escolar quantos bibliotecários andam falando sobre o perfil do, do, dos seus usuários falando sobre é, usuários TDAH que é a realidade de muitas escolas brasileiras crianças autistas não, eu falo sobre mim, sobre o meu projeto de leitura e eu vendo o meu peixe Cadê o cliente interno? Como que eu vou conquistar esse cliente interno? Essa geração? Essa geração de, que é tecnológica? Como que eu vou conquistar? Então, eu faço esses questionamentos a mim mesma para que eu possa dimensionar. Esse aqui é como mãe, tá? Mas eu não deixo de ser bibliotecária. Os porquês. Começar a observar o que, que eu posso melhorar. Quais competências e habilidades eu preciso desenvolver? Não é se lamentar ocupar a universidade ou dizer que a nossa área não é valorizada. Eu estava, recentemente, eu tô fazendo algumas observações no LinkedIn, porque esse ano o número de bibliotecários e arquivistas que me adicionou no LinkedIn foi gigantesco. Coisa que até ano passado era mais profissionais de TI, de outras grandes áreas. E aí eu pensei, poxa, que legal, eu fiquei muito feliz. Mas eu comecei a fazer algumas observações. Entre elas, assim, às vezes eu não sei se... se Questões assim, ah, a gente não é valorizado. Ah, é, para você, contrate um bibliotecário. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que o caminho é como que eu posso me mostrar para o que está acontecendo, para as tendências do, do mercado, do mundo corporativo ou mesmo da, do, no âmbito público. Como que eu posso melhorar as minhas competências e habilidades para isso, Entendeu? E eu ainda vejo isso muito pouco. A gente ainda está muito mais focado no título. E eu entendo que é um mindset, requer mais tempo para alguns. E está tudo bem. Mas eu acho que a gente tem a chance, a oportunidade de evoluir sempre. Eu acredito sempre nisso. Uh,
0: que legal, Mara. A gente tem um episódio do Farol, agora eu não lembro... Qual é o número do episódio que fala sobre a questão da maternidade, da produção científica? Né? O importante é, é a, as pessoas né, que estão envolvidas com isso entender que, que, as, que as, né, as, a, as mães não, não vão produzir menos, ou talvez produzam menos durante um tempo, né, para dar conta né, dos filhos. Então, eu recomendo que quem não ouviu ainda ouça esse episódio. Eu vou recuperar aqui qual é o número do episódio. Legal você destacar isso, é importante. né destacar né, uh, o quanto né, os alunos têm né, essas dificuldades, que elas não são levadas em conta. Né? Uh, se padroniza todos os alunos, se coloca todos em de uma sala e se, se pressupõe que todos são iguais porque estão no mesmo nível. Então, realmente, a gente tem que pensar, ter um olhar com muito cuidado para esse tipo de coisa. A minha próxima pergunta é, é sobre a tua startup, né? Diz que criou a primeira do Brasil em ciência da informação, se eu não estou equivocado. Então, isso fala, fala um pouco dela, qual é o nome dela, quais os objetivos dela, o que vocês pretendem criar, inovar. E eu também queria que tu falasse quais foram os maiores entraves, né? o que sentiu de maior dificuldade para colocar ela em prática.
1: Tá, é, o nome é MPG de Startup. O MPG é Maralisa Pinheiro, gestão eletrônica de documentos, porque na época as pessoas é, me conheciam muito por conta das minhas consultorias. Então, inicialmente, eu pensei, é uma forma de, de que eu possa me aproximar do meu público, né? o público-alvo que, na época, era na, nessa área. E a startup é, foi acontecendo, com, como eu falei anteriormente, essa construção de pesquisar. Eu fui para um evento e estavam falando de startup. Gente, eu, eu tenho uma anteninha e uma inquietação, eu, eu tenho um déficit de deficiência da atenção. E aí eu sou inquieta. E, e eu sempre fico com as antenas ligadas sobre tudo que acontece. E eu estava em São Paulo, sempre viajei muito, então eu gostava de ver que evento está tendo no sábado. Que eu possa ir, isso vá contribuir para desenvolver novas habilidades na área e trazer isso para dentro da minha área, do meu cenário. E aí eu comecei a conhecer o universo das startups lá. Eu não me recordo o nome do evento, tá? Mas era um evento de startups. E aí eu comecei, não, gente, o que eu faço tem a ver com isso. Só que startup é uma ideia, assim, é pensar numa ideia que, que as pessoas ainda não tiveram e que esse negócio cresça de, né, de maneira rápida. E aí eu pensei, não, consultoria de gestão de documentos e GED já tem muita coisa, tem outras consultorias. Aí foi onde surgiu... Até então, eu, eu inclusive sou professora de, um, de curso EAD por, por outra empresa da área, que é a Class Cursos, desde 2017, mas a gente ainda não tinha uma empresa de cursos focado nas competências e habilidades, não só para bibliotecários, mas para arquivistas e profissionais da informação, expandir mesmo, para dar visibilidade a gente, porque a, o time é feito de bibliotecárias, em sua maioria, e arquivistas. Então, eu pensei assim, pronto, é, essa é a primeira ideia. E quais cursos mais focados na área de inovação e tecnologia? Então, hoje a gente tem cursos de gestão de projetos e processos. É o é Clé, ela é uma administradora que, que ela trabalhou comigo na Três Corações e, a gente, e, e ela tem certificações na área de processo, de projeto. É uma grande profissional que trabalhou em grandes empresas nacionais e, e aí, na área de UX, a Mariana Mota, que é uma bibliotecária, eu pensei assim, não, vou trazer o universo do UX para nossa área em definitivo. E a Lígia Canelas, que é, dá o curso à oficina de UX Writing para bibliotecários, arquivistas profissionais da informação, eu fui criando junto com as meninas, moldando esses cursos. Aí tem a Dai, que, que dá os cursos na área de inteligência artificial, recentemente ela deu uma oficina sobre chatbot, Gente, eu fiz tanto curso de chatbot em outras áreas e você ter a oportunidade de fazer um curso de chatbot ofertado por uma empresa de bibliotecárias e por uma bibliotecária, olha... Gente, era o meu sonho há 12 anos atrás. E a gente não tinha, se for pra, parar para pensar, né? E aí tem a Priscila Sena, que dá uma oficina sobre startups. Gente, eu, eu sofri muito para... É, finalmente dizer, a mpJ já é uma startup, eu fui e voltei muitas vezes, e a Priscila dá curso e oficinas né, sobre startup e aí tem a Fabiola que, que ela foi uma das primeiras a falar sobre marketing digital em 2013 na nossa área quando ninguém ainda falava isso e a Fabiola dá é, cursos e oficinas sobre marketing digital sobre como é, vender seu negócio no Instagram, enfim e, e aí foi formando esse time fabuloso. E a Michelle dá a, a, a oficina sobre gestão de documentos e eu fecho com a oficina de GED. Então, assim, é, na MPGED é a tua experiência aliada às competências e habilidades que você vai desenvolver. E aí, esses são as no nossas professoras no Brasil, 100% formado por mulheres. E aí a gente criou as heroínas da MPGED fazendo alusão às personagens heroínas dos filmes, da Marvel, X-Men. Ai, gente, agora eu precisaria do meu filho para me ajudar. Enfim, Marvel, X-Men, qual... Eu não, não me recordo dos outros. E aí, a cada DC. um... Hã? A DC também? DC, pronto. Sabia que a DC é a Batgirl, a Supergirl também é da DC. E aí, a gente tem todas essas personagens. Eu sou a Capitã Marvel, o Gabriel que escolheu, o Gabriel Henrique escolheu o meu personagem. E aí a gente incorporou essas personagens para mostrar o potencial das mulheres da área, o protagonismo, e mulheres da biblioteconomia, arquivologia e, e áreas afins falando sobre inovação e tecnologia. Porque mesmo o nosso curso sendo uma área com mais mulheres, ainda são poucas dentro dessas áreas de inovação, tecnologia. E, e é legal. A maioria das empresas ainda são homens, mas tem uma empresa formada por mulheres. No Brasil, o time é 100% por, feito por mulheres, né? E aí, a gente tem outros profissionais da Colômbia, Chile, Argentina, é, muito em breve do Canadá. Então, a gente também, para ser até 2024, nosso objetivo é atuar em todos os continentes, dando cursos, treinamentos em todos os continentes. Hoje, a gente é, atua... Brasil, né, eu vou falar, né, Brasil, América Latina, Caribe é, e Europa, então é bem legal, porque a gente veio aí com, com um novo estilo, um novo jeito de se fazer cursos, treinamentos na área. Aí sim é uma ideia e, e aí eu me considero, né, a gente se considera uma startup, mas foi essa construção, foi fazendo todo um trabalho com o Sebrae e tudo para se reconhecer como uma startup. Eu gostaria de ter tido a oficina da Priscila para eu ter um caminho mais fácil, mas na época não tinha. Mas agora tem pela MPGED. Então, façam, gente, todas as nossas oficinas. Com essas super heroínas. E quem quiser também fazer as oficinas em espanhol, em inglês, a gente também tem essa opção. Né? Por exemplo, o Sérgio é um colombiano que, no caso, ele oferta o curso e a oficina de gestão eletrônica de documentos para a América Latina os países que falam espanhol. Eu para o Brasil, em português, e Portugal, e ele para a América, o restante da América Latina e Caribe. Né? Então, assim, ele fala da mesma coisa que eu, só que em outro idioma. E é muito legal você trocar ideias, conhecer pessoas. Aí tem a Débora, que eu conheci no evento na Argentina, e ela dá os cursos sobre na área de biblioteconomia mesmo, CDU, CDD, é, catalogação, enfim, e aí, é a Ivon, que, que fala sobre design think, o, o... Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome. Aí tem outro professor colombiano, fera. Ele é fera em design think, inteligência artificial. E, e a Ivon é chilena. Então, assim, é um time muito bacana. E tem outros aí que eu ainda não posso falar, porque a gente ainda não fechou. Mas a ideia até 2024 é todos os continentes. Eu espero que a gente consiga.
0: Que legal, Mara! Quem é que é profissional da área e não fez pelo menos um curso da Classe está perdendo tempo, não sabe o que está fazendo, porque são cursos riquíssimos que a gente aprende um monte e olha quantas opções aqui que a, que a Mara trouxe para a gente, né? De cursos legais que a gente pode fazer e é importante, eu, eu super concordo contigo quando tu diz a questão das competências e habilidades serem mais importantes que um diploma, porque eu acho que talvez assim nos próximos anos, talvez a pandemia tenha a, 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 a um, não sei, a, 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 aumentado a velocidade disso, né? De certa forma, uh, cada vez mais as empresas, né? O, os trabalhos vão exigir isso dos seus empregados, as pessoas, né? Desenvolvam as suas competências, as suas habilidades uh, e que elas não, e que elas não se Uh, amparem tanto nos seus diplomas, é claro, são importantes também, são reconhecidos, mas é importante a gente ter isso em mente que o futuro acho, talvez seja por essa via. Uh, eu vou ter que fazer aqui a, a vender o peixe do farol, porque tem links interessantíssimos que a Maralisa falou uh, no episódio 11, Uh, a gente fala sobre
1: startups,
0: ciência da informação, com a Priscila.
1: Uau, eu quero assistir esse, esse episódio, com certeza. Eu li a, a tese dela toda, todinha. Eu sou apaixonada por ela. <risos>
0: É muito legal. Então, esse teu episódio acaba sendo uma continuação do que ela falou lá no começo, né? Episódio 11 do Farol, gente. E o 12 também, que eu, que eu tinha falado, tinha me referido antes, que é o Maternidade e Produção Científica na Pandemia, que é o episódio 12. Então, ouçam aí essa, essa sequência, né? tem 30 episódios do Farol para ouvir, então, não faltam episódios para vocês ouvirem. A próxima pergunta é, como bibliotecário, mas também pode ampliar aí para arquivistas e museólogos, uh, pode assumir o papel de inovar quando ainda somos estigmatizados, entre aspas, uh, por apenas trabalhar com os esportes físicos, né, reconhecidamente os livros. É, como a gente pode estar uh, tá na vanguarda disso inovando?
1: Olha... Eu vou te dizer que eu nunca me senti menos do que um advogado, menos do que um médico. Eu sempre me achei tão importante quanto eles. E não é pela sorberba, não é nada disso. É por eu me achar tão profissional quanto eles. Eu acho que o primeiro passo é tirar esse peso da gente e esse estigma. Eu nunca me senti assim. Eu... E aí eu automaticamente atraio as pessoas para elas me veem como uma bibliotecária enxergar isso. Recentemente, eu, 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 uma pessoa me procurou e, ele, e essa pessoa não conhecia a nossa área, mas ele quer adentrar em projetos nessa área de digitalização. E ele me, me contratou para uma consultoria. E se você escutar ele falando hoje sobre a bibliotecária, a biblioteconomia... É, ele vende o peixe da gente, muito bem, obrigada. Então, é como a gente faz com que o outro nos veja. Eu acho que tá o ponto é aí. A gente não tem que ficar se martirizando, acho que a gente tem que entender que a gente tem que se qualificar, é, buscar essas habilidades, essas competências, pro, buscar evoluir, melhorar profissionalmente, porque não importa se você está em biblioteca escolar e você faz um estudo de usuário, uma experiência do usuário com crianças autistas e TDAHs, automaticamente você vai se destacar ali dentro daquela organização, daquela escola. É, se o teu suporte ao livro, no, ele no formato físico, eu não vejo problema nenhum quando você pensa na experiência do teu usuário ao entrar na biblioteca. Por exemplo, se eu fosse criar um projeto para uma biblioteca e uma experiência do usuário lá dentro. Se o meu público fosse estudante do ensino médio, a primeira coisa que eu faria na entrada da minha biblioteca era um espaço maker. Ah, Mara, mas a gente não tem verba para isso. É o que eu disse, aprender sobre gestão de projetos e processos para conversar com a alta gestão. Diretoria e alta gestão quer saber de números e resultados apresente isso a eles, e com gestão de projetos você consegue. E é, é se colocar, é, é errar e acertar, é não ter medo. E é muito engraçado que uma vez, eu, eu trabalhando em uma uma dessas empresas, viajando, né as pessoas nunca falam, me vem viagens, eu gosto muito de conversar com as pessoas, trocar ideia no aeroporto, é, no caminho, dentro do avião, porque eu vou aprendendo muito. As pessoas têm muito a nos ensinar. E, e aí sempre acham que eu sou advogada ou de outras áreas, mas aí eu coloco, eu sou bibliotecária, eu também tenho que dizer que eu sou nordestina, cearense, e, e, eu, e eu coloco isso, e as pessoas começam, é como se estivesse saindo um brilho, purpurina, entendeu? Eu, eu transformo biblioteconomia, não, não, bibliotecária aí eu começo a vender o nosso peixe. Isso também tem a ver muito com o marketing, o marketing profissional. Né? Como que eu vou me vender? E eu não falo... Não é ruim se vender. É necessário. A gente está vendo aí o quão importante isso é numa crise, numa pandemia. A gente vive uma crise política e uma pandemia no nosso país. Como que eu vou me vender? É, por exemplo, eu dou mentoria para bibliotecários, para arquivistas, é, é mentoria de carreira, mas para eu dar essas mentorias, eu me preparei muito, eu fiz mentoria, eu fiz processo de coach e eu tenho esses 12 anos, que a mentoria é o quê? É eu trazer as minhas pedras no caminho e retirar as pedras do caminho do meu da pessoa que eu estou dando a mentoria, do meu mentorado. E, e é isso, é focar em tudo isso que eu falei, é um, um desenvolver essas habilidades, essas competências de comunicação, é, de, de, de se colocar, de se posicionar, não como vítima, mas como protagonista. Você é o protagonista da tua carreira. Só depende de você.
0: É, ver, é verdade. Assim, eu, eu já tive professoras né, na graduação em economia que, na, que eram minoria, mas que tinham esse discurso e eu sempre concordei com ele. Eu sempre levei isso em conta também. Porque... Uh, né? se, não, se não é a gente que, que vai ter orgulho do nosso trabalho, não, vai, não vão ser os outros que vão ter orgulho ou, ou se vão sequer conhecer é quantas vezes a gente né, em espaços diferentes a gente não foi reconhecido ou, não, ou nem sabia o que, que um protecário faz. É, isso, isso é bem importante, isso tudo que tu falou. Então, já, assim, caminhando para o final, eu acho que é importante assim, uma curiosidade, né, você comentou que trabalha na Petrobras, uh, que é uma empresa de porte multinacional, como o pode contribuir com uma empresa tão grande assim?
1: Eu digo que a gente tem um leque aí de oportunidades. Trabalhar com essa área de engenharia é um grande desafio porque é uma, uma organização com muitas normas, com muitos procedimentos e na área de GED, você pode contribuir. Na área de gestão de documentos, tratando a gest fazendo a gestão documental de documentos dessa área de engenharia, construindo bases de dados inteligentes, construindo é, 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 categorizando taxonomias para atender as demandas de, do seu cliente interno dentro de cada refinaria, de cada estrutura da Petrobras. É, e sendo um profissional é, multidisciplinar, um profissional com habilidades... A inteligência emocional é fundamental em qualquer área da vida, gente. Eu, eu sempre digo, onde eu aprendi inteligência emocional, eu sou muito grata. que Eu tive a oportunidade de conhecer Daniel Gullman, pai da inteligência emocional, e é, ela é premissa é, para qualquer atividade que você for fazer. Então, acho que inteligência emocional, é, conhecer as tecnologias e trabalhar com, com, com as pessoas e com o que você gosta. Acho que, que é isso. Dentro da, de uma multinacional dessa, é buscar fazer um trabalho bem feito.
0: É, que, le que legal, Mara. Bem, bem legal esse, esse relato, aí, porque as pessoas uh, têm né, uma curiosidade muito grande sobre, sobre esses postos de trabalho de um sim comum, né, que não tem tantos bibliotecários atuando, então esse seu relato foi bem, bem rico, assim, para a gente entender uh, como a gente pode, a gente pode, pode né, estar situação. Então, para finalizar, a gente sempre pede a dica Cultural, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um seriado, uh, fica à vontade né, para uh, uh, compartilhar com os ouvintes do farol que tu acha que é interessante eles procurar depois.
1: Tá, assim, de livro eu vou dar uma dica que me ajudou muito a construir a MPGED como startup. É a Startup Enxuta, do Eric Riz, acho que é essa a pronúncia, né? Que fala de, de construir, medir, aprender, no, no ciclo de repetição mesmo, né? Criar um produto, avaliar é, o teu cliente, se a ideia foi validada ou se você precisa se adaptar. E a adaptabilidade é uma da, das habilidades que a gente tem que ter. E, e aí eu creio que é muito importante, a Startup Inchuto, ela não fala só sobre startup, mas ela dá dicas de como desenvolver essas habilidades. Então, eu super recomendo, é um livro que eu tenho e eu já li três vezes, e eu super recomendo. Que ela fala de, de aprender, de, de mensurar as reações do teu cliente, de construir, fazer teste com MVP, que é produto mínimo viável. Então, é muito interessante. Você aprende a, a construir todas as etapas para ter um, uma startup e ela ser um sucesso. E dica também, é, eu assisti recentemente, até antes dessa forma toda, logo quando e, lançou na Netflix, é, o Gambito da Rainha, que que para mim assim, foi muito massa. Primeiro porque é, fala né, o quanto uma mulher ela tem que se esforçar mais é, naquela área, que para o homem já é algo mais natural, as pessoas aceitam. Então, o Gabito da Rainha traz essa realidade de, do quanto é, a mulher, para se destacar, as consequências para ela sempre são mais pesadas, o processo é mais difícil e a gente precisa mudar essa realidade, mas é, é muito forte isso no, na série e, e ela fala sobre postura, sobre paixão pelo que faz, tanto que lá no site da MPGED a sigla lá é somos apaixonadas pelo que fazemos porque realmente eu gosto do que eu faço e eu acho que eu deixo transparecer isso é, não se abalar com não, né? Acho que a série, ela traz muito isso. Você não se abalar com não. É, busque mentoria e busque mentoria com profissionais que tenham experiência. Que eu sinto, assim, um pouco, que a, muitas vezes a nossa área, as pessoas estão mais fragilizadas nesse momento. E aí, todo mundo lança um monte de ideias. E, mas, assim, busca quem, quem entende e faz uma mentoria bem feita, Seja flexível, aprenda com seus concorrentes, aprenda com seus erros. Acho que o Gambito da Raia traz tudo isso. E maturidade, amadurecimento no processo. Até ela chegar na fase de ser uma campeã, ela passou por várias etapas. Mas, principalmente por ser mulher, as etapas foram mais dolorosas. Acho que é muito forte e eu recomendo essa série. Ela é muito gostosa.
0: É, eu vou dar um spoilerzinho, eu já vi essa série é maravilhosa, é tudo que eu, eu tenho para dizer e é tudo que eu posso dizer, né, sem dar um spoiler da, da história, mas é muito legal. Já, já vi toda essa temporada, espero que ela seja renovada. Uh, então, uh, Maralisa, agradecemos, né, nosso Farol, nosso a tua participação, foi riquíssima, né, acho que tu tem. Uh, acho que deve estar tá convidada para voltar, porque tô, já estou em tanto, tantas áreas diferentes dentro da, da ciência de informação, né, e tem tantas uh, uh, competências que né, só vem a a nos ajudar a entender né, o quão complexa é a nossa área e quantas possibilidades a nossa área nos proporciona também, e muitas vezes a gente nem sabe. né Então, nosso faró, te agradece a sua participação, sinta-se convidado a voltar sempre que quiser, agradecemos ao Lucas também que nos deu o suporte técnico, é né, hoje bem profissional, né, então é isso, muito obrigado por ter participado do, do, desse episódio do farol
1: eu que agradeço assim, a oportunidade daqui, de estar aqui com vocês. Ao Fabiano, a vocês. Muito legal. Estou muito feliz de participar do Farol Podcast. Vou assistir outros episódios. Muito bacana. Deu aquele friozinho na, na barriga porque era o primeiro. Muito legal fazer com vocês. Estou muito feliz. É, eu queria encerrar com uma frase que eu gosto muito. Eu sempre encerro com alguma frase é, de grandes mulheres que eu admiro. E essa é da Cristina Junqueira, cofundadora é do, do Nubank. Tá, que aí eu deixo aí para os nossos colegas, para mim, para todos nós refletirmos. Que é assim, precisamos tomar uma decisão consciente de ser protagonistas, otimistas das nossas vidas. E eu complemento que das nossas carreiras. É, só depende da gente. É o primeiro ponto. É o ponto de partida. Acho que é isso. E façam os cursos da MPG, acessem o nosso site. Nos sigam no Instagram, MPGDoc, nos sigam no Facebook, MPGED, e lá na nossa página. Façam nossos cursos. Vai ter muita novidade para 2021. E é isso. Muito grata. Gratidão a vocês, a você, a Gabriela, por estar aqui comigo, ao Lucas aqui, porque está dando todo o nosso suporte. E é isso. Obrigadão. URGS escreve UFRGS.